0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis von dem Gründungsprojekt Gold Ost aus Hamburg und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserer letzten Folge ging es um das Thema Dankbarkeit und wir haben euch gefragt, wofür ihr dankbar seid in diesen Zeiten. Und es gab einige Rückmeldungen, über die ich mich gefreut habe. Zum Beispiel hat jemand, der bei der Bundeswehr arbeitet, gesagt, dass ihm ganz neu klar geworden ist, wie dankbar er ist für den Frieden, den wir haben. Jemand anderes sagte, dass sie dankbar ist für die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann, dass das ganz anders ist als in anderen Zeiten und dass sie einfach dankbar ist für die Partnerschaft, die sie hat. Auch das fand ich einen bewegenden Beitrag. Vielen Dank an dieser Stelle. Der Sommer ist da, wir genießen die Wärme, wir können rausgehen und genießen den Sommer, das Grün. Und wir haben uns auch vor einer Woche wieder mal in echt bei Abendgold bei den Stadtveränderern in Hamburg-Hamm getroffen. Das war sehr schön nach einer langen Dürre-Zeit und ähm, am Ende des Podcasts werde ich euch auch erzählen, wie es in Zukunft bei Gold Ost weitergehen wird. Die heutige Folge, die Folge 23 unseres Podcasts, heißt Drei in einem. Wir befinden uns nämlich in der Trinitatiszeit im Kirchenjahr. In der Trinitatiszeit feiern wir den Drei-Einigen-Gott. Wir feiern die Einheit Gottes mit seinen unterschiedlichen Werken, dem Schöpfungswerk des Vaters, dem Versöhnungswerk des Sohnes und dem Vollendungswerk des Heiligen Geistes. Wie man das in die heutige Zeit äh, transportieren kann, dazu schauen wir uns einmal den heiligen St. Patrick von Irland an, jemand, der im 5. Jahrhundert lebte und der auf beeindruckende Art und Weise den Menschen auf der grünen Insel gedient hat, und ihnen die Dreieinigkeit anhand eines Kleeblatts des sogenannten Shamrocks erklärt hat. Dazu gibt es wieder Lieder von Anja und zum Schluss eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Wir starten mit dem Lied »Father Me« von Anja.
1: I love the way you father me You gave me life, forgave the past Now in your arms I'm safe at last I love I
0: einigkeit Ein Mysterium. Gott Vater, Gott Sohn, Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Wie kann man sich dem annähern? Wie kann man darüber nachdenken? In der Kirchengeschichte haben das schon viele Menschen getan, haben dicke Bücher darüber geschrieben, haben Konzile einberufen, haben darüber diskutiert, es wurde sich auch darüber gestritten, es, wurden, es gab Kirchenteilungen, es gab Kriege deswegen. Und auch heute noch wird in der christlichen Szene die Dreieinigkeit oft sehr unterschiedlich betont. Manche betonen den Heiligen Geist sehr stark, die Erfahrungen, die sie damit machen. Für andere ist nur Jesus Christus als Mensch vor allem wichtig und was er getan hat, weil man sich damit vielleicht sehr stark identifizieren kann. Für andere ist eher Gott der Vater die zentrale Person. Aber ich bin davon überzeugt, dass ähm, der Dreieinige Gott, Gott in seiner ganzen Fülle, Kraft und Power wirklich zur Geltung kommen, wenn wir alle Aspekte betonen. Vielleicht ist eine mehr oder weniger. Aber ich denke, Gott ist nicht umsonst ein dreieiniger Gott. Und so wird er auch in der Bibel beschrieben. Und so wird er auch in den Glaubensbekenntnissen beschrieben, dass das ganz wichtig ist, dass alle Facetten zur Geltung kommen. Und so wirkt natürlich auch Gott in seiner Fülle und darüber wollen wir uns heute in diesem Podcast mal Gedanken machen, weil für viele ist es ja ein, ein schwieriges Thema, sich diesem, ja, wie kann Gott denn drei Personen sein und dann doch eins, der Vater, der Sohn und Jesus Christus, darüber wollen wir uns ein wenig Gedanken machen, weil es auch hier Hörer gibt, die vielleicht auch wenig bis gar nichts mit dem christlichen Glauben zu tun haben, vielleicht mal reinhören, ein herzliches Hallo an dieser Stelle. Und deswegen... Schauen wir mal zurück, viele Jahrhunderte zurück, weil es gab jemanden, nämlich in Irland, er hieß Patrick, der heilige St. Patrick, der immer noch am St. Patrick Day heute gefeiert wird, der sozusagen das moderne Irland begründet hat und das ist eine sehr schillernde, eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich kannte den vorher auch gar nicht so gut, habe mich da jetzt mal ein wenig reingelesen in die Thematik und er hat ähm, den Iren damals, den christlichen Glauben und auch die Dreieinigkeit anhand eines Kleeblatts erklärt, an dem Shamrock. Vieles um ihn ähm, ist auch Legende, wurde später hinzugedichtet. So auch vielleicht dieses mit dem Kleeblatt. Aber wir haben zwei Briefe von ihm, sehr frühe Dokumente, die gut erhalten sind. Und daraus lässt sich auch sehr viel ähm, ableiten. Und man merkt in seinen Texten, in seinen Gebeten und ähm, auch Segensprüchen, dass ihm die Einigkeit sehr, sehr wichtig war. Patrick lebte im 5. Jahrhundert nach Christus. Eine sehr spannende, eine sehr interessante Zeit. Er wurde in England geboren, an der Küste. Er war, ähm, er hatte römische Abstammung, ähm, ein sehr bekannter Name damals und ähm, England war schon sehr lange ähm, römisch gewesen, von den Römern erobert, Irland er, eben nicht, dort leben die Kelten, die, die wilden Völker eher. Und ähm, er stammte aus einer, ja, sozusagen, noblen Familie. Sein Vater war Statthalter, war ein Beamter in einer Stadt und sie gehörten aber zum christlichen Glauben. Sein Großvater war auch Priester geworden. Und so lebte er in einem, ja, in einer kleinen Stadt, in einem Dorf, in einer kleinen Siedlung. Und sein Vater war immer wieder in der näheren Stadt. Dort war er der Beamte vor Ort. Und so hatte er viele Privilegien. Er. Konnte Bildung genießen, er war höher gestellt und ähm, aber in seiner Jugend war er wohl recht ablehnend gegen den über dem christlichen Glauben und er, ja, machte sich eher ein wenig über ihn lustig, nahm ihn nicht so ernst. Natürlich gehörte das zu seinem Leben dazu. Und dann passierte eine große Tragödie. Immer wieder kamen Piraten über die Meerenge zwischen England und Irland gefahren und raubten diese kleinen Dörfer aus, wenn sie nicht gut bewacht waren. Und sie nahmen Sklaven. Sklaverei war damals sehr weit verbreitet. Man geht davon aus, dass ca. 25% Prozent der damaligen Bevölkerung auf der ganzen Welt Sklaven waren. Das gehörte einfach zur Menschheitgeschichte dazu. So wie man geboren wurde oder wenn man dann eben überfallen wurde, entschied dann das Schicksal. Aber da kam man dann auch irgendwie nicht mehr hinaus. Und so wurde aus dem noblen Patrick wurde ein Sklave in Irland. Er wurde gefangen genommen. Und es wurden eigentlich nur die Leute als Sklaven genommen, die auch gebraucht wurden. Das waren vor allem junge Männer, die tatkräftig dann waren, deren Willen auch gebrochen werden konnte oder eben Frauen. Und Männer, die schon stärker waren, die schon reifer waren, die wurden oft umgebracht, weil man dachte, mit denen hat man sowieso nur Schere rein, die sind stark. Aber so ein Kind oder so ein Jugendlichen den konnte man eben noch formen. Und Patrick lebte dann sechs Jahre unter einem keltischen Volk nahe der Küste und er musste dort die Tiere hüten. Er war sozusagen Hirte. Ganz interessant auch die Parallele vielleicht zu zu dem König David aus der Bibel. Das war auch damals die niedrigste Arbeit, das wurde eben den Sklaven oder den Allerletzten innerhalb des, des Dorfes überlassen. Das war sozusagen die unterste Arbeit, vielleicht was heute unsere untersten Arbeiten sind im Niedriglohnsektor, wenn man auf die Felder geht, Erntehelfer ist oder ja, im Paketdienst, so wie wir auch heute Tätigkeiten haben, die, wenn man besser gestellt ist, einfach nicht tun will. Vielleicht auch mal ein Thema, um äh, darüber nachzudenken, wie wir damit umgehen, wie wir das gestalten. Auf jeden Fall ähm, diente er dort dann und dort hatte er in seiner Not auch ein großes Erlebnis. Denn in dieser Not, ähm, wo er dort im kalten, regnerischen Irland war, an der Küste und Tiere hütete, wendete er sich wieder dem Gott seiner Kindheit zu, dem er sozusagen von seinen Eltern von dem er gehört hatte und wurde ein ganz tiefer überzeugter Christ, weil er sich in seiner Not eben an Gott, an Jesus, an den Heiligen Geist wandte. Und irgendwann bestand die Möglichkeiten zur Flucht. Er ergriff sie, obwohl das sozusagen meistens schon das Todesurteil war, wenn, weil irgendwo ein freigelaufener Sklave herkam. Der wurde entweder sofort wieder zurückgebracht oder verkauft oder eben getötet. Er war vogelfrei. Und so schlug er sich bis zur Küste durch und... Ging dort dann an ein Schiff und er hatte Glück, weil der Kapitän sagte ja, du kannst mitkommen, wir brauchen noch Leute und dann kam er eben, äh, konnte er über die Meerenge fahren, er konnte fliehen und kam wieder in seinen Britannien und konnte dann auch dort abhauen und zurück zu seiner Familie kommen und das war wahrscheinlich so wie der verlorene Sohn in der, in der Bibel, der zurückkommt, der aus der Ferne kommt, ähm, Patrick ist nicht selber weggezogen, sondern er wurde geraubt und seine Eltern waren froh und sie wollten ihn wieder in das Familienunternehmen eingliedern. Auch er sollte seine Bildung nachholen und ähm, eben dann in die Fußstapfen seines Vaters treten. Aber innerhalb dieser Zeit, ähm, wo er dann wieder da war, hatte er Träume. Er hatte Träume von Irland, von den Menschen dort, die ihn schlecht behandelt hatten. Sie schrieben ihm Briefe, ähm, sie, sie riefen ihn, dass er zurückkommen sollte und unter ihnen wirken sollte. Und die Eltern merkten auch, dass bei Patrick eine ganz starke Veränderung eingetreten hatte. Aus dem wilden Jugendlichen war ein ein ja, sehr ernster, frommer, junger Mann geworden. Und eines Tages kam er dann zu seinen Eltern und sagte, er will Priester werden. Er möchte zurück nach Irland, um dann den Menschen dort zu dienen. Und seine Eltern waren wahrscheinlich erst nicht begeistert, aber sie ermöglichten ihm den Weg. Und wir wissen dann nicht in den nächsten Jahren, Bevor Patrick dann nach Irland ging, welche Ausbildung er genossen hatte, aber er wurde eben Bischof, später ist er wieder als der Bischof von Irland bezeichnet und so musste er dann wahrscheinlich im Gallien, im heutigen Frankreich, weil das eine große ähm, christliche Bastion auch war, hiel, erhielt er wahrscheinlich dort seine Ausbildung zum, zum Priester und wurde dann vielleicht auch irgendwann zum Bischof geweiht und ging dann eben nach Irland, ähm, weil er eine große Liebe für die Menschen dort entwickelt hatte, die ihn schlecht behandelt hatten um eben den Kelten zu dienen und ihnen von Gott zu erzählen. Und äh, die Kelten waren eben ganz anders als die Menschen aus seiner Heimat. Es war ein, ein sehr wildes Zeitalter. Ähm, das, was man vielleicht aus den Asterix-Büchern kommt, äh, auf humorvolle Art und Weise, aber das trifft zu. Es gab dort Barden, es gab dort Druiden, interessanterweise Frauen und Männer. Und es war eine ländliche Bevölkerung. Es gab sehr viele lokale Fürsten und äh, Stämme, die von kleinen Königen beherrscht wurden und es war ein Naturglaube da. Es wurde ein, ein Geisterglaube, an, ein Glaube an das Übernatürliche und es war eben nicht so eine Götterwelt, wie man das von den Griechen, Römern und Germanen kannte, auch dort gab es Götter, aber es wurde vor allem auch an, an Geister geglaubt und dass man wiedergeboren wird nach kurzer Zeit. Und in diese bunte Welt, in diese wilde Welt kam auch ähm, der Patrick Rhein ist vielleicht so, was man aufs Game of Thrones oder Vikings kennt, so kann man sich das ungefähr vorstellen, aber die Frauen hatten damals wohl eine bessere Stellung als im restlichen Römischen Reich, natürlich war es auch eine patriarchalische Gesellschaft, aber die Frauen und Männer konnten auch dort mit andocken Und so ähm, kam es, dass äh, Patrick dort wirkte und er musste sich viel mit den Druiden, mit den Frauen und Männern, die sozusagen ihr Leben lang studiert haben, das wurde dann weitergegeben, man ging bei einem Druiden in die Lehre und wurde dann in die Geister- und Zauberwelt und Heilungswelt eingeführt. Und ähm, Patrick machte das oft so, dass er zu den Königen ging und versuchte, ihnen zu dienen und von, von Jesus und Gott und dem Heiligen Geist zu erzählen. Und manchmal kamen dann auch Könige zum Glauben. Er hatte natürlich den Vorteil, dass er von nobler Herkunft war. Und so waren die Könige natürlich auch interessiert, wenn ein Römer kam und auch dann noch ein Mann der Kirche, dass sie ihn erstmal aufnahmen. Aber meistens ähm, ging Patrick eigentlich in einfache Dörfer. Er ging auf die Farmen, auf die kleinen Siedlungen und lebte dort mit den Menschen. Er diente ihnen, er half ihnen, brachte Geschenke mit... und er erzählte ihnen eben von Gott. Wahrscheinlich auch anhand eines Kleeblatts, weil das konnten die Menschen verstehen. Auf eine sehr faszinierende Art und Weise. Nämlich ein Kleeblatt, das gibt sehr viel auf der grünen Insel. Und er zeigte einfach, hey, das ist äh, ein, eine Pflanze, aber sie hat drei sozusagen Blätter. Und das ist ein dreiblättriges Kleeblatt. So hat Gott auch drei verschiedene Seiten, aber er ist immerhin noch eins... Und äh, viele Menschen nahmen seine Botschaft an, viele Menschen ähm, fanden die Botschaft schön, dass es dort eben einen Gott gibt, einen gnädigen Gott, der sie liebt, der sie schätzt und interessanterweise fanden viele Frauen Anschluss an diese Botschaft von Patrick und viele Frauen ähm, bildeten dann auch so den Kern der Gemeinden, auch die Männer kamen dann irgendwann dazu. Und so entstanden auch zum Beispiel, dass Frauen sagten, ich möchte in Zukunft zölibatär leben. Also ich will Single bleiben, um Gott zu dienen. Und so entstand dort auch eine sogenannte, wie man es heute sagen würde, Ordensgemeinschaft, aber das war gar nicht so die Absicht. Er gründete keine Kloster, sondern es standen kleine Gemeinden und kleine Kirchen. Anfangs waren es ein paar hundert und später wuchs das auf so eine größere Bewegung mit tausenden Menschen. Und es war eine sehr schöne Zeit, weil es war eine friedliche Zeit und ähm, sie wirkten dort. Und ähm, es gab natürlich auch immer mal wieder Streitigkeiten mit Menschen anderen Glaubens, aber es war eine sehr segensreiche Zeit über die Patrick dort schreibt. Und es war auch ein sehr einfacher Glaube. Es wurden oft kleine Gottesdienste gefeiert mit Abendmahl, mit Bekenntnissen, mit einer kleinen Predigt. Aber es war ein sehr einfacher Glaube, eine sehr einfache Form von Gottesdienst im Gegensatz zu heute. Und das Ganze endet mit einem Brief, den Patrick schreibt. Nämlich dann kam auf einmal, weil das Römische Reich am Bröckeln war und auch Irland wurde immer mehr von anderen Stämmen erobert und so kam ein, ein Warlord einmal über die See gefahren, ein, ein Fürst aus England und er plünderte eine Kirche, eine Siedlung, wo Christen lebten, die mit denen Patrick auch sehr verbunden war und er, sie nahm Sklaven, sie nahm Geiseln mit... Und dann schreibt Patrick einen Brief nach England an, an diesen Kuritokus hieß er und auch an die Kirchenleute in dieser Gegend und er versucht seine ganze Liebe, seine ganze Kraft, auch seinen ganzen Ärger in diesen Brief zu legen, um eben damit seine geliebten Menschen freikommen und das zeigt auch diese Seite, auch dass er eine sehr sanfte, eine sehr zarte Seite hatte, aber dass er auch eben ein Kämpfer war, ein Mensch, der mit Entbehrungen umgehen konnte und der für seine Leute gekämpft hat. Ein, eine tolle Geschichte, ich kann ähm, das nur empfehlen, sich da mal rein zu versetzen. Ein Buch, was ich empfehlen kann, was ich im Vorfeld gelesen habe, ist von Philip Freeman. Eine kurze Biografie, sehr spannend zu lesen auf jeden Fall. Aber was können wir für heute lernen? Das hat damals St. Patrick auf eine sehr überzeugende, auch wahrscheinlich, weil er aus nobler Herkunft war, aber arm geworden ist und den Menschen gedient hat und ihnen von Gott erzählt hat, auf eine verständliche Art und Weise. Wie können wir das für heute vielleicht lernen, ähm, wo ja vieles oft abstrakt ist oder nicht mehr aktuell ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich vor kurzem online gehört habe auf so einer Online-Konferenz von Tim Freuchtenhill, aber vielleicht habe ich das richtig ausgesprochen, aus Amsterdam, Pastor aus Amsterdam. Und er hat einen Vortrag über die säkulare Gesellschaft gehalten und er zitiert dort den Philosophen ähm, Charles Taylor und er sagt, dass durch verschiedene ähm, Erlebnisse durch verschiedene Ereignisse in der europäischen Geschichte unsere Gesellschaft sehr, sehr säkular geworden ist. Zum Beispiel den Ersten Weltkrieg durch die ähm, französische Revolution, durch die Aufklärung all das hat dafür gesorgt, dass so dieses Konzept von Gott, der Glaube an Gott bei vielen Menschen einfach heutzutage keine große Rolle mehr spielt und wenn wir dann kommen, wenn jemand Christ ist und versucht vielleicht von Gott zu erzählen oder vom dreieinigen Gott, dann kommt das bei vielen Menschen überhaupt nicht mehr an, weil sie auch gegenüber der Institution Kirche durch die vielen Skandale, durch die vielen ähm, sage ich mal Dinge, die dort passiert sind, äh, Missbrauchsskandal und so, überhaupt kein Vertrauen mehr zur Kirche haben und auch weil sie vielleicht denken, oh, die Kirche, die ist von vorgestern, die vertritt so altbackene Ansichten. Das hat überhaupt nichts mit meinem Leben, mit meiner Freiheit, mit meinem Lebensentwurf zu tun. Er hat einen schönen Vergleich gewählt. Stell dir mal vor, ähm, du bist frisch verliebt in in einen Menschen, den du kennengelernt hast, ein ganz toller Mensch. Äh, Du bist ganz aufgeregt und ihr seid zusammen und dann kommt dieser große Moment, der ja bei fast jeder Beziehung irgendwie kommt. Man lernt die Eltern des Partners oder der Partnerin kennen und da ist man natürlich aufgeregt, weil man will einen guten Auf Eindruck machen und so geht man da vielleicht hin und denkt sich nur das Beste, man zieht sich schick an, präsentiert sich von seiner besten Seite, bringt vielleicht ein paar Blumen mit oder Wein oder was Leckeres zu essen und dann passiert es aber, die Eltern sind total skeptisch, total abweisend und warum? Sie haben sich im Vorfeld mit den drei Menschen unterhalten, die du am meisten enttäuscht hast in deinem Leben, wo du dich richtig daneben benommen hast, wo du große Fehler gemacht hast und die ein ganz, ganz schlechtes Bild von dir haben. Und dann fragt Tim in diesem Vortrag, ja, wie werden wahrscheinlich die Eltern über dich denken? Sie werden ein sehr schlechtes Bild von dir haben und du kannst es in dem Moment nicht wieder gut machen, indem du deine besten Seiten anpreist oder deine Verteidigungsrede hältst, weil sie glauben eben diesen Menschen und denken, oh, der Partner oder die Partnerin von meinem Kind ist eine ganz, ganz schlechte Person. Vorsicht! Und so ist das eben auch mit der Kirche. Wenn wir anfangen, von Kirche zu reden, von Gott zu reden, haben oft Menschen einen ganz starken Filter und sind sehr vorsichtig. Das fand ich sehr erhellend. Auf der einen Seite auch ähm, ja vielleicht ein bisschen... Äh Entmutigend, aber ich finde es erstmal einen realistischen Blick, auch was ich hier in Hamburg sonst auch mit Menschen erlebe. Auf der anderen Seite erzählte er, dass viele Menschen auch stark von einem romantischen Glauben geprägt sind, von einer romantischen Sehnsucht, also nach etwas Übernatürlichem, nach einem Sinn im Leben, nach etwas, was sie gerne tun möchten, was eben mehr ist als diese materielle Welt. Und dort könnte man wiederum gut anknüpfen. Und er sagte, man soll vielleicht mit Jesus-Geschichten anfangen, weil Jesus war Mensch und da haben die Menschen oft noch einen positiven Bezug zu und man Jesus vereinte auch das Übernatürliche, Jesus war Gott und Mensch und das wäre eine gute Sache. Nachhinein habe ich mich mit einem Pastor aus Ostdeutschland unterhalten und er meinte, das funktioniert bei ihnen überhaupt nicht, er merkt eher, dass Jesus auch gar nicht ankommt bei den Menschen und erstmal so von einem Konzept von Gott überhaupt anfangen kann. Also so erlebt es jeder unterschiedlich und ich hoffe, ähm, ihr könnt euch auch in eurem Umfeld einen, einen Reim machen und studieren, wie das machen kann. Als wir letzte Woche mit wieder bei Abendgold unterwegs waren, haben wir einen kleinen Spaziergang im Park gemacht und dort war auch das Thema Dreieinigkeit. Und dann sagte eine Person, zeigte auf einen Ball und meinte, das ist doch ein cooles Bild für Gott. Auch die Dreieinigkeit, ähm, Wurzeln, Stamm. Und die Krone. Und dann haben wir überlegt, was könnte das sein? Und dann kamen wir vielleicht, ja, die Wurzeln sind vielleicht Gott, der Vater, der schon immer da ist, der die Festigkeit gibt, das Fundament. Jesus Christus, so der Stamm. Und die Krone, die Blätter, die Verzweigungen, das ist der Heilige Geist, dieses dynamische Wirken, das Grün. Das war ein Beispiel, eine Annäherung von uns. Vielleicht findet ihr ähm, bessere Beispiele, wie ihr das für euch, für eure Gemeinschaft, für eure Mitmenschen auch erklären könnt. So ist es, glaube ich, wichtig, dass wir zwei Sachen im Blick behalten. Auf der einen Seite müssen wir forschen, müssen wir in der Lage sein, gut Auskunft zu geben. Aber in, äh, das muss uns auch nicht verrückt machen. Ich habe in der letzten Zeit immer wieder mehr gemerkt, ähm, was mir auch ähm, einen großen Frieden, eine große Gelassenheit geben kann. Dass ich einfach Hinweis gebe auf Gott sein kann sein darf, weil Gott ist der dreieinige Gott. Er braucht uns eigentlich gar nicht. Er ist Gott Vater der die Welt erschaffen hat, er ist Jesus Christus, der Mensch geworden ist und diese Welt verändert hat durch sein Leben, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Und der Heilige Geist, der auf dieser ganzen Welt in uns wirkt, die ganze Welt verändert, der dreieinige Gott, der die Welt im Innersten zusammenhält. Und dieser Gott kann sich auch, glaube ich, selbst zeigen, er kann sich selbst erklären, aber er will es eben mit uns machen. Und das macht mich oft gelassen, dass ich ein Hinweisgeber sein kann, dass ich gelassen sein kann, eben mit Menschen unterwegs sein, ihnen helfen, auch oft lernen die Menschen mich mit meinen Fehlern, mit meinen Macken kennen, aber auch das gehört dazu. Aber wenn man ins Gespräch kommt, wie das in letzter Zeit auch wieder manchmal Gespräch passiert ist beim Arbeiten an der Garage, bin ich mit meinen Nachbarn ins Gespräch gekommen über Gott oder andere Dinge und dann merke ich auf einmal, hey, ich bin mit den Menschen unterwegs, aber wenn sie Fragen haben, dann kann ich auf Gott Hinweise geben, dann kann ich das erklären. Manchmal mache ich das auch ungefragt. Das sind tolle Möglichkeiten und das gibt mir Hoffnung, dass diese Stelle aus dem Petrusbrief, aus 1. Petrus 3, ähm, Vers 1. 15, dass die ganz toll ist und ganz elementar und auch, glaube ich, für uns heute ein toller Mutmacher sein kann. Das steht nämlich in 1. Petrus 3, Vers 15, ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem ihr auf ihn von ganzem Herzen vertraut und seid jederzeit bereit, jedem und jeder Rede und Antwort zu geben, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Aber tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. In diesem Sinne waren das einige Gedanken zur Dreieinigkeit, Drei in einem. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und wir hören jetzt noch auf ein weiteres Lied von Anja und kommen dann zu unserer Liturgie.
1: Schande rettest du.
0: Willkommen zu unserer Liturgie, einer kleinen Pause im Alltag zum Innehalten und zum Aufrichten unserer Gedanken auf Gott. Ich zünde eine Kerze an. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Gott, du weites Meer der Gnade, du tiefe Glut der Liebe, du sprühende Schöpferkraft, alle Ehre gebührt dir, guter Gott. Jesus Christus, du mildes Licht der Hoffnung, du lebendige Gegenwart des Wortes Gottes, du ewiges Leben, alle Ehre gebührt dir, guter Gott. Heiliger Geist, du fröhlicher Wind der Gewissheit, du heilsame Unruhe, du verlockende Sehnsucht, alle Ehre gebührt dir, guter Gott. Heiliger, dreieiniger Gott, dir bringen wir unsere Anbetung und Liebe. Heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das Lied »O komm, du Geist der Wahrheit«. Segen und ein Gebet von St. Patrick. I rise today with a mighty power calling on the Trinity, with a belief in the threeness, with a faith in the oneness of the Creator of creation. I rise today with the power of Christ's birth and baptism, with the power of his crucifixion and burial, with the power of his resurrection and ascension with the power of his return for the final judgment. I rise today with the power of God to guide me, with the wisdom of God to lead me, with the vision of God to see me, with the hand of God to protect me, with the path of God before me, with the shield of God to guard me, With the friendship of God to keep me safe. I rise today. With a mighty power calling on the Trinity. With a belief in the threeness. With a face in the oneness. Of the creator of creation. Amen. Das war die 23. Folge des Abendgold Podcasts. Drei in einem. Schön, dass du mit dabei warst. Und ich will noch kurz erzählen, wie es bei Gold Ost weitergeht. Das war unsere Juni-Folge und wir haben uns jetzt auch wieder in echt bei Abendgold getroffen und werden jetzt, weil in Hamburg Ferien sind, eine Sommerpause machen. Aber im Juli wird es zwei Folgen unseres Podcasts geben, zwei besondere Folgen, sozusagen Urlaubsfolgen. Die 24. Folge wird heißen Hamburg, meine Perle. Und ich bin im Gespräch mit der Hamburger Pastorin Regina Gassmann aus der Christusgemeinde in Barmbek nord eine ganz tolle Persönlichkeit und wir unterhalten uns ein bisschen über unsere Stadt, ähm, was Regina so macht, was sie für eine besondere Arbeit dort auch tut und ja, wie... Reich Gottes in unserer schönen Stadt, in der schönsten Stadt der Welt übrigens auch, gebaut wird. Eine interessante Folge, freut euch schon mal. Es wird im Juli veröffentlicht. Folgt uns einfach auf den Podcast-Kanälen, ähm, abonniert unsere Newsletter, dann werdet ihr davon erfahren. Und die zweite Folge heißt Herzbuch und sie wird mit äh, der Schweizerin Deborah Kohli sein. Und mit ihr habe ich zusammen studiert und sie ist ähm, ein Mensch, der, glaube ich, am meisten liest von denen, die ich kenne. Sie postet immer Bilder bei Instagram oder bei Facebook von den Sachen, die sie so pro Monat liest. Und da bin ich mal sehr erstaunt. Und ich glaube, sie wird uns einiges zu Büchern sagen können, zu ihren Lieblingsbüchern und vielleicht auch dem einen oder anderen noch eine ja, Empfehlung für den Urlaub mitgeben können oder was man auch sonst mal lesen muss. Also auf diese Folgen könnt ihr euch freuen. Das werden unsere Juli-Beiträge sein. Und ansonsten ähm, blicken wir voraus. Wir hoffen, dass wir uns im Sommer wieder richtig treffen können. Natürlich vielleicht noch mit ein paar Einschränkungen. Aber wir planen gerade ein tolles Fest, einen tollen ersten Abendgold-Spezial und zwar ein Hammer-Abendgold. Am Freitag, den 19.8., wahrscheinlich ab 19 Uhr, sind wir im Hof bei den Stadtveränderern direkt an der S-Bahn-Station Hasselbrook und dort wird es einen Foodtruck geben, Crisscross pizza und es wird eine Liveband geben und später werden wir noch hochgehen ins Loft und werden dort ähm, ein Thema zum haben Gerechtigkeit, wir werden verschiedene Interviewgäste da haben, es wird dort auch Musik geben und noch eine kleine Liturgie zum Schluss. Und wir hoffen, ganz viele Gesichter von euch zu sehen, alte Bekannte, neue Bekannte, eine herzliche Einladung. Es wird noch viel Werbung auf den Kanälen geben, aber ihr könnt euch den Termin schon mal merken, Freitag, der 20.8. Bis dahin bleibt mir noch zu sagen, genießt den Sommer, bleibt mit uns in Verbindung, wir freuen uns, euch mal wieder live zu sehen. Habt es gut. Gottes Segen für euch. Ciao, tschüss. Euer Dennis.